1: ühes
2: Tere, head sõbrad! Kaks ühes on jälle eetris, sest on teisi päev ja see on saade, mis on kogu kukuraadio eetris Iga kord Ühest kellakahenist, uudis on Vilja Kisler ja mul on suur rõõmult selle teega täna asju arutada. Loomulikult ei teema seda üksi, sest saade kaks ühes erinevalt teistest kaks ühes toodetest ei sobi mitte pealevõtmiseks või võtmiseks ja ka peamele vaid pigem järele ja kaasa mõtlemiseks. Saate esimeses pooles räägime ökonomist Kaspar ajaga sellest, kuhu kadus meie raha ja kuhu võib ta veelgi kaduda, juhul kui isamaa teoks teoksama plaani teine pensioni samas vabatahtlikuks muuta. Saate teises pooles kohtume Ilmar Raagiga, redissööri ja kommunikatsiooni kellega mõtleme järele selle üle, kui võrd on praegu Eesti ühiskonnas võimalik leida lepitust erinevate poliitilise poole valinud inimeste vahel, kuidas leida ühisosa ja rahut, rahustada Ra käimistemperatuurini keenud ühiskonda. Kas tere tulemast! Tervist! Alustame võibolla sellest, et statistikaamet on nüüd värskelt välja tulnud andmetega, mis näitavad, et seis riigi eel eelarvega, riigi rahakotiga ei ole üldse nii hea, kui ta võiks olla neile aegadel, kui majandusel läheb hästi, palgat tõusevad ja keegi, Elu üle ei kurda. Jüri rattas mäletatavasti jõudis juba rahandusministeeriumi esialgse hinnangu põhjal öelda, tunnistada õigemini, et riigi eelarve kärpimise vajadus võib seesta ees veel enne, kui sündiv koalitsioon saab hakata oma lubaduse elluviima. Kuidas saab siis olla, et elu on hea, majandus kasvab, riigi eelarve sattub äärsku miinusesse?
0: Teate poolest, et eelmisel aastal oli riigearve siis äh, suhtel SKP-s umbes pool protsenti SKP-st miinuses, äh, mis no, kui võtta maha sealt äh, majandus äh, tsükli positiivne mõjuvõrrestres kõike seda, et palgad on kiiresti kasvanud ja hõive kõrge, siis tähendaks seda, et äh, normaal normaals mõttes kusagil poolteist protsenti miinust või isegi kaks protsenti miinust, et see on, see on äh, üsna, üsna suur miinus äh, ja, ja kui äh, Kui püüda seda mingisuguse varasema ütlemiseks seostada, siis äh, siin võiks võibolla välja tuua selle, et äh, kui äh, siis praegune või siis viimane koalitsioon äh, tuli, äh, muudeti äh, natukene eelarvereegleid, mis võimaldas äh, teha heale ajal miinust, nii-öelda siis varasemate äh, plussid arvelt. Ja äh, see oli oportunistlik selles mõttes, et äh, see võimaldas kulutada siis koalitsioonil, kes on parast ametis, aga järgmine koalitsioon pidi hakkama kärpima ja no, praegu ongi see realiseerumas, et siis need niisugused tuleb teha järgmisel koalitsioonil. Küll aga no, see on kui realiseerumas veel halvemini, kui oleks võinud varem arvata.
2: Mis paneb tegelikult sündiva koalitsiooni keerulisse olukorda, tahetakse ju täita hulgaliselt päris kallid valimislubadusi. Ühel erakonnal on need kallimad lubadused, teisel on natukene vähem kulukad, kuid nende lubaduste täitmise ei saa sugukõlema nii kerge nagu võis varem tunduda jüri rattasele, kes koalitsiooni läbi rääkimisti juhib ja võibolla ka nendele erakondadele, kes lauada istuvad.
0: Ja, loomulikult, et siin, siin midugi ei ole veel väga selge see, et äh, kui palju on äh, tarvis äh, kärpida ja, ja kas see peab tegema selle aastal või järgmisel aastal, äh, noh seda et äh, hetkel ei ole meil äh, valitsusega asi väga selge veel, me äh, koalitsioonilebireekmise käivad ja nüüd kui Euroopa komission peaks hakkama esitama mingisuguseid hinnanguid Eesti kohta siis, äh, siis noh ei ole, ei ole päris selge, et kas nad saavad seda teha nüüd äh, kohe kevadel või on neil nagu kellelegi seda juba kevadel öelda Või siis, või siis nagu tuleb see teha äh, hiljem teine küsimus on see, et äh, ei ole ka päris selge mis tekitas nii suure miinuse meidunud aastal äh, et äh, analüütikud jaoks täpsemad anned selguvad alles siin mõna pärast. Aga no, on, on ka võimalik, et selle miinuse taga olid mingisugused õhekordsed tegurid Aga juhul, kui need ei olnud õhekordsed tegurid, need tegurid, Siis inimesed oleks mõistlik hakata kärpima juba selle aastade poolest Selle pärast, et muidu lihtsalt see miinus kandub järjest edasi järgmistesse
2: Ise oleks huvitav teada saada, milles see miinuse põhjus päriselt seisneb Aga ma saan aru, meil ei ole selleks praegu andmeid See, millest me alustasime, on õigupoolest foon. Täpsemalt tahaksime kõneleda ühe konkreetse erakonna valimislubadusest, mis on väga palju kriitikat leidnud meedias viimasel aja jooksul. Ja mulle tundub, et see isama teise samba lammutamise, õigemini küll vabatahtlikuks muutumise mõte, on inimeste peadesse jõudnud viisil, kus nad päriselt selle üle hakkavad ka järele mõtlema. Senimaani on hulkanalüütikuid saanud jongleerida arvudega ilma, et laiem publik nendest suurt aru saaks. Näiteks nüüd viimati on analüütik Janno Järve muumõelest teinud puust ja punaseks selgeks, mis juhtub siis, kui see pensionisamast samast vabatahtlikuks muudataks. Ta toob seal ühe konkreetse inimese näite, aga kui nüüd kogu see teema mõtte kõik hästi lühidalt kokku võtta, siis ta tuletab meelde, et isenesest, kujuneb see teisest ammas kahest osast, 2% paneme ise, 4% paneb riiki olenemata sellest, kas siis vabatahtlikuks muutumise korral antaks tagasi inimesel ainult see raha, mis ta on ise paigutanud või kingitaks talle ka see osa, mille riik on sisse süssepannud võidaks ikkagi riigi larve sealt nii käibemaksu kui ka tulumaksusest, kui võetakse raha välja, siis tuleb tulumaksu maksta, käibesse läheb see raha, kulutama teda hakatakse ja käivemaksuga saaks riik jälle oma korda tagasi. Et see on minu mõelest see mõttekäik hästi lihtne, mis peaks iga ühele tegema aru saadavaks, mis tegelikult on teoksil, kui me räägime teise vabatahtlikuks muutmisest.
0: Ja, et sambas on praegu kusagi 4,2 miljardit eurot, mis on, nagu väga suur, mis on väga suur summa ja Ja iseenesest no, ka vabatahtlikust tegemise puhul, nii, et vabatahtlikust tegemise puhul on valitsusel võimalik, et amstalt küllelki suur tükk siis läbi maksude. Ehk et, kui me vaatame esimest ringimaksudest, et jätame välja sellise majanduse kuumendamise mõju ja vaatame et siis ka tulumaksu ja, ja käivimaksu, siis laias laastus üks kolmandeks sumast, summast, mis on kogunenud makstaks maksudeks ja noh seda on küllaltki palju, et kui meeldame et makstakse umbes pool välja kogunud, kogunud rahast siis see tähendab umbes 700 miljonit eurot, mis muidugi mis tuleb jagada kuidagi mitme aasta pealest, et on vähe tõenäoline, et need lubatakse korraga see kõik välja võtta, kuna see tekitaks majanduses ilmselt tasakaalustamatust ja noh, teine pool on muidugi ka see, et Euroopa eelarve reeglite järgi kui on mingisugune meede, mis on kuni kolm aastat, siis see võidakse lugeda erakorraliseks meetmeks ja sealt laikunud raha on raske otsa kohe ära kulutada kui aga öelda näiteks, et selle saab võtta veel nelja aasta jooksul, siis, siis on see juba pikem ja on võimalik see kergm ära kulutada
2: Tõepoolest. Läheme selle keerulise teemaga, mida põhjama omalt poolt lihtsamaks rääkida edasi pärast seda, kui oleme kuulanud ära reklaami reklaamipausi. Kaks, head sõbrad, kaks ühes läheb edasi sealt, kus ta poolel jäi. Me rääkisime sinu ja minu rahast, head sõbrad. Ja jõudsime sinna maali, et, sinna maali, et kui tulevane koalitsioon, mis praegu võimu läbirääkmise peab, peaks otsustama, et tulevikus enam teise pensionisambassariik sisse maksed ei tee, vabastab see riigi jaoks igal aastal hea mõni 100 miljonit eurot, mida saaks siis kasutada valimislubaduste täitmiseks ja võibolla ka eelarvelaukude lappimiseks sest eelarvega pole loodni head, seda näitavad nii statistika ameti kui ka rahandusministeriumi hinnangul, mis võiks ju olla üllatav, sest majandus ja valgat tõusevad, kellelgi ei lähe halvasti, riigil see vastu minus majas. Põtleme nüüd koos Kasparohega ka üles selle peale, järele selle üle, kui võid võis ikkagi see isama plaan, mille üle hakkavad siis koalitsioonipartnerid või vähemasti need, kes ennast praegu koalitsioonipartneriteks peavad läbi rääkima, olla see plaan teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisega kohe algusest peale. Seeder on erakonna esimes on meile rääkinud sellest, kuidas me saame kõik ise otsustada ja, ja kuidas on hea, kui meil on valida, mis moodi investeerida, oma raha panna. Aga võibolla oligi see esialgne mõtte hoopis saada riigialalvesse raha juurde ja kaugemas plaanis siis katta kulutusi, valimislubadusi ja moodseäraste.
0: Seda on väga raske öelda, mis, mis nende see originaalne mõtte oli, aga, aga noh, loomulikult on, on ju räägitud, et võiks, võiks kuidagi mõjutada i-poliitikat selle rahaga edasi et teha see endale sobivad poliitikat aga kui no, võtta arvesse seda, et mis sugune seis on eelarvega siis kindlasti paljude poliitikute jaoks see, see raha seal sammas on ahvatlev ja no, selle kiire ära kasutamine niisuguse poliitkonjunktuuri mõttes oleks neile, neile kindlasti sobib No, ma, ma siiski arvan, et poliitikute seas on väga palju neid, kes saavad aru sellest, et meil on teissamast tarvis, saavad aru sellest, et tulevikus on meil ühe pensionäri kohta vähem töötajaid kui praegu ja no, see on mõnes mõttes no, kui see teine sammas nüüd, nüüd käiku lasta oma kulude kattaks, siis see on, noh, seda silmakirjalikamus on kui me arvestame, et ikkagi poliitikud saavad aru, milleks see ta tarvis on
2: Aga isenesest võiks ju poliitikutele pähe tulla ka see mõtte, et see sama rahvastik, mis vananeb ja need samad pensionärid, keda on juba praegu päris palju ja on tulevikus veelgi rohkem, ka nemad jäävad teatavas mõttes ju riigi vastutusele, et ei saa ju ükski riik endale lubada seda, et, et raha on otsas ja inimesed jäävad nälga, see on tegelikult ju praeguste töötegijate õlgadele tuleviku kohustuse ladumine praegu ei tule tõesti kellelgi maksta ja tekib ka selline lühiaaline tarvimespidu, aga mis saab 10, 20, 30 aasta pärast selle peale võiksid ju head riigimehed ka mõelda.
0: See on loomulikult, et, et siin võibolla peaks seda, seda pilti vaatama selles valguses, et kuidas meil on viimase kümne jooksul läinud, et me oleme nautinud küllaltki häid tulemusi tööturul, et on äh, hõive määr tõusnud palju äh, on palgat kasvanud kiiresti selle taga on äh, struktuurised reformid, äh, meil on toodud väga palju inimesi tööturule, kes enne tööturul ei olnud aga need võimalused hakkavad nüüd ammeldama äh, samuti viimastel aastatel on aidanud kaasa immigratsioon äh, nii sellised on, kui me vaatame numbrid selle osas me no, võibolla on nüüd vaadat, vaatasin, kõnelusi ka väga optimistlikudes olla ja no, ilmselt ei oleks ka see pikasid võimalik, et immigratsioon on Eestis väga suur, et varem hiljem tekitakse mingisuguseid, mingisuguseid tagasid ei lõuke aga, aga kui me arvestame, et need tegurid, mis on aidanud kaasa, see nii heale maksulaekumisele ja, ja no, selleb iga ka pensionide kasvule, need ära varsti. Siis, siis olukord läheb kehvemaks. Kindlasti igasugust valimislubadust juurestub arvestada sellega, et need maksavad. Ja kui soovitakse pakkuda rohkem, rohkem tasuta teenuseid või siis ka vägevamaid infrastruktuuriobjekte, siis see tähendab pikalis perspektiivis, et tuleb makse et Võibolla see on niisugune asi, mis ei ole inimestele täielikult kohale jõudnud, kui siis on see asi, millest ei tahtnud poliitikud väga rääkida.
2: Tasuta asjad ei ole ju kunagi tasuta, kuigi poliitikutele meeldib niimoodi rääkida, maksumaksjale on midagi võimalik pakkuda ainult tema enda raha eest, mis siis ühest taskust võetakse ja teisest, teise antakse juurde vähemasti lühiajaliselt. Te viitasite korra ka, et see Seedri esialgne pla plaan oli ju asendada pensioni sammas sellega, et meil sünnib rohkem lapsi. Ma mäletan, see oli 2017, kui postime ja silmus tema esimene programmine artikkel, mis ei rääkinud mitte Samba vabatahtlikuks muutmisest, vaid koguni selle pikali lükkamiseks ja siis ta ütleski, et ainuke, mida me saame oma kindlustami tuleviku kindlustamiseks teha, on hoolitseda seda sellest, et sünniks palju lapsi. Ja viimati näiteks ka äripäev on Seedri enda investeerimisvõimekust siis natukene lähemalt vaadanud, sest investeerimine on see, mida ta, mida meie tema meelest võiksime selle sampega raha teha. Ise ta investeerimisega silma ei paista, tal on selle üks metsakene, kus kütte võid teha, natukene maad ka. Senimaani on suurem osa raha kulunud laste ülalpidamiseks, sest Seedril on neli last. Ja kinnisvaragi äritegevuseks ta ei kasuta, muid investeeringuid pole. Ise arvab ta, et usunetel on teinud õigesti küll elu ja tulevik näitavad, mis võimalusi veel on järgmistele aastatele pensioni kindlustamiseks. Meie muidugi ei tea, mis elu ja tulevik näitavad, ei meile ega Seedrile. Küll aga võiksime korraks mõelda ka selle peale, kui võrd tõenealine oleks, et realiseerub siin meil Ungari ja Poola eeskuju, mis väga lühidalt kokkuvõttes ütleb seda, et need riigid on teise samba raha inimestelt lihtsalt ära võtnud.
0: Noh, see on ka üks võimalus, aga, ma, aga no, seni on vähemalt öelnud äh, poliitikud, et seda nad ei kaalu, äh, kuigi jah, see Ungari võtmises poolale tegu vist enda seda, et äh, see teise samba süsteem pööratakse täielikult tagasi ja, ja sellisel juhul siis liidetakse, et see varasem on teine sama sisust esimese sambaga. Aga no, see, siiski no, praegu on öeldud, et seda ei plaanita. Kuigi mõnes mõttes see, kui lõpetada ka sisse maksed, on, no, on sarnane. See on sarnane tulevast põlgondade suhtes. Kui siin korral juttu lastest, siis Eestis on levinud niisugune arramus, et kui me suurendaksime sündimuskohe, siis, siis muutuks maksme tulevikus lihtsamaks. Et, et kui nüüd vaadata lähemalt numbritele otsa noh, esiteks midagi on küsitav, kas see oleks võimalik sündimust väga palju suurendada Võib-olla on, aga kui, kui uskuda nüüd, et sündimus kasvaks siis see tegelikult ei parandaks lähi ajal pensioode maksus, mitte, mitte kuidagi. Ja ta ei teeks seda ka no, siin 30-40 aasta perspektiivis. Aga Me see on võibolla hoopis teine,
2: et äkki lapsed hoolitsevad siis tulevaste pensionärideest, et ta võibolla käsitleb pensiooni lapsi või pensionisammast samast selles mõttes, et noh, et jääme vanaks, riigisambaid ei ole ja ise ka ei maksa midagi, aga küll lapsed peavad meil üleval.
0: No, no, niisugust kohustust on lastel väga keeruline panna aga, aga nagu siin juurestas mõenda sellele, et tõenäoliselt kui meie tahame et meil oleks rohkem lapsi, siis meie lastel võiks ka olla rohkem lapsi ja see tähendab seda, et tõenäoliselt nad siis kaugumas tulevikust tegelevad rohkem oma lastega mitte meiega Et, et see on võibolla mõõde, millele, millele siin juures ei ole väga palju mõeldud.
2: Ma vahel mõtlen aljaga pooleks, et lapsed on üks kahjumlikumad investeeringud üldse, sest nad sunnivad inimesi tarbima, ostma asju, mida täiskasvanud kunagi ei ostaks ja olge mausad, kui nad ise jõuvad sellest ikka, kui neil lapsed sünnivad, siis neil on kõike muud teha, kui mõelda selle peale, kuidas läheb vanematel. Ja noh, tööturul ei suuda nad ilmselt kuidagi asendada ikkagi neid puudulevaid töökohti, mis selleks hetkeks võivad olla maasest tekkinud
0: Jah, aga, aga noh, laste puhul tõenäoliselt see peamine võit ei ole ikkagi mitte see rahaline, vaid see on see, et on, ma olen ka vanemate inimestele see võit on sellest, et on keegi, kellega vanasest suhelda et me ilmselt ei saa seda nii ette kujutada, et lapsed peavad siis kõik kinni maksma Loomulikult on maksavad seda läbi maksuda ja asi, aga, aga see, et vana inimene peaks minema oma lased raha küsima, et me ei, ma arvan, et me ei peaks mõtlema sellise süsteemi loomise peale.
2: Mulle tundub see samamoodi. Teeme siin kohal nüüd jällegi pausi ja vahetame ka teemat pärast uudiseid. Räägime juba hoopist muust, unustame rahakoti selleks korraks ära. Ma loodan teie ja mõtlete järele mida panna oma laste ja mida mitte. Aga saate teises pooles räägime ilma raagiga poliitilise kliima üle kuumenemisest ja kuidas seda sorti kliimasoojanemist saaks jahutada. Kaspar Ojale, ütlane siin kohar suur suur tänusti huidusse tulemast. Aitäh aitamast raha üle lugeda, Kohtume pärast uudiseid.
1: Kaks ühes.
2: Head sõbrad, kaks ühes läpsid siit kohal edasi koos Vilja Viisleriga. Külaline stuudios on vahetunud. Kas Paroja on ära koju läinud või tööle? Ma eeldan, Eesti panka tagasi, aga ilma Raagiga, režissööri ja kommunikaatsiooni eksperdiga alustame juttu nüüd. Tele tulemast! Tervist! Jällegi on see, millest me täna räägime, kaudselt või ka otsasemalt tõendatud infovoost, ehk siis poliitilisest situatsioonist. Aga kui saate esimeses pooles vaatasime selle peale, mida võiks poliitiline eliit ette võtta meie rahakotiga juhul, kui nad praegu võimule tulevad need kolm erakonda, kes seda võimulitu moodustavad siis nüüd vaatame seda sama olukorda hoopis teisest vaatepunktist ja nimelt sellest, et poliitiline kliima on kujunenud nii tuliseks, nii kuumaks et seda võiks hakata kuskilt otsast jahutama ja kust ja kuidas see võiks olla see, mille me mõtleme Ma joonistan algatuseks selle eelse pildi, mis küttis kohutavalt kirgi nii meedias kui ka sotsiaalmeedias. Nimelt tegid Eesti konservatiivse rahvaerakonna poliitikud Mart ja Martin Helme nädalavahetusel vahetusel oma kanali raadiosaates avalduse, et nemad hakkavad toetama tänavatele tulekut inimeste vihaste ja paast inimeste tänavatele tulekut siis kui nad võimule saama ei peaks ja nad hoiatasid selle eest, et rändeleppe meeting oli selle kõrval, mis neil mõttes nagu üks pühapäevane jalutuskäik ja ühiskonna praegune pinge nagu lapse lalin või morsipidu.
1: Siin mõdugi tuleb kohe igaks jooks ütelda, et see kogu tekst, mis nad räägivad, ma ei tea, kas teadlikult või kogemata on sõnastatud niimoodi, et ega nad taga ei ei ütle, et nemad seda üleskutset teevad või et nemad hakkavad seda organiseerima nad ütlevad seda ennustusena et see juhtub nagu nii umbes niimoodi ja see tõttu me ei saa seda aga väga, väga vormi otsingu mõttes käsitleda üleskutsena?
2: Ei olegi käsitletud üleskutsena selle saates. Nad tegelikult ütlevad, et inimesed on juba praegu valmisega aga nemad hoiavad neid tagasi. Aga ei tahakski võibolla sellest palju pikemalt rääkida. Lähme sealt kaudu edasi. Et meedia reageeris väga tundlikult ja inimesed jagasid seda infot ümberkirjutusi saatest vägagi, no, vägagi emotsionaalsete kommentaaridega. Kas võiks sellist käitamist pidada pigem ülereageerimiseks või teist pidi hoopis täiesti normaalseks reaktsioonist sellele, mis toimub poliitilises elus?
1: Ma ei olegi ise endas päris veendumusele ei jõudnud kumb variant on õige. Selle pärast, et ühest küllest taolistest rääkima peab, teisest küllest on aga tunda seda, mida peregund Elmed on mitu korda öelnud, et nad teevad Trumpi Ja et kuidas nad tekteerivad agendat. Ja selle osaks on siis see, et sa võid enap suust kõik. Mida välja, ajada tähtis on see, et ta oleks nii terav, et inimesed reageeriksid sellele ja mitte ühelegi sõnumile, mida konkureerib erakond kusagil välja ütleb. Tähtis, et käiks nende ümber. No nii ja, sellisel see juhul... ja, ja sellisel kujul on no, pool sellist jutust on pluf, aga see mingisugune teine pool on kahtlemata väga ohtlikult olemas
2: Na no praegu ongi tegelikult olukord selline, kus võibki öelda, et see erakond dekteerib agendat ajakirjanikud on oma vahel küll tõsi küll pigem toonis arutlanud selle üle, et mis juhtuks siis, kui me enam ei kajastaks iga välja ja iga presidiaadetki, mis näiteks seal tuleb, et mis siis juhtuks mõni pakkus välja, et näiteks Trump sellises olukorras kaotaks ilmselt närvid ja ei teaks enam üldse midagi teha kukuks võimult ja kaotaks tegutsemise võime, me saame aegirannikene aruna, et see ei ole võimalik, aga kui võib see tähelepanu vajaduse väiksem rahuldamine, kärpida indu, nii relievseid, sõnumeid ja kahevardusil loopida.
1: Kahtlemata on Siin kohal siis suurt, suurematel meediväljanatel see ühiskondlik vastutus, et see on sama, sama mehanismi peale terroristide puhul, kes saavad aru, et kui neesti Eesti kirjutatakse, siis neil ei oleks mõtet pommi panna ja, ja antud juhul Kui võrd kõikidele erakondadele või kõikidele inimestel isene, sest on alati õigus seda oma meediakanalit, oma veebilehekülge ülevaloida, teha raadiosaateid, siis ei saa keegi ütelda, et neil suu kinni pandaks, et no, sõnavabadus isenes säilib ja sellises olukorras on tõepoolest turg, meediaturg see, mis otsustab, et kas, kas inimesed lähevad kõik riburada seda ainsalt tõde kuulema või mitte sellepärast, et meedia arengu loogika või dünaamika on ju selline, et tihti peale need uued turijad tulevad esialgu marginaalsetest välja annetest, siis, siis inimesed lähevad nende juurde ja seejärel suuremad meediaettevõtted inkorporeerivad selle kohu trend on minemas. Praantud juhul me nüüd oleme näinud, et Ekre on oma meedia tegevuses olnud nii palju edukas, et meedia on hea meelega ta üle võtnud sellepärast, et ta garanteerib seda liitlust või trafikut. Aga mul, mul on ka tunne, et, et mõnes mõttes siin praegu mängitakse tulega ehk ehk ma näen, et on võimalikud kolm senaariumid. Ja kõik on omamoodi võimalikud. Selles suhtes on need senaariumid teoreetilised. Esimene nendest on selline vaikset vaikse senaarium, mis räägib sellest, et poliitilisel maastikul, kultuurilisel maastikul ikka tõngavad tõusüdemõõnad aegalt, tõuseb keegi üles ja siis mõne möödudes ta vaikselt jälle kaob ja sealsed teemad lähevad teiste erakondade või teiste liikumiste alla. Põhimõtteliselt on, on võimalik ka see, et pärast mingisugust ekre populaarsusaegu hakkab tema populaarsus mõne aja pärast murenema nii nagu me oleme läbi ajalu näinud et murenes äh, Respublika populaarsus äh, nii nagu keskirakond praegu äh, teeb vähikeiku nii nagu reform vahepeal oli suuremas madale seisus Noh, miski garanteeri, et Ekre on see, mis on tuhande aastase rahuriigi äh, garantiiks. See senaarium on nüüd selline, mille puhul me ütleme, et, et iga üks elab oma elu ja see tulemus on just nagu ilma, ilma olulise tegevuste garanteeritud.
2: Ja hetkel hetkele saab sootsa, aga mis on teine variant?
1: Teine variant on see halvem variant, see on kõige halvem variant. Ja see on see, kui ta rahulolematus äh, niimoodi pulbitseb, et ta ise enesest kuhugi ei kao ja ta see pöördepunktiks peab olema siis tõepoolesse plahvatus. No isene, sest teoreetiliselt me oleme maailmas näinud ju mitmetes riikides taolise arenguid. Selles valguses ma ütleks, et taoline esinemine mida Helmet nüüd sellel nädalavahetusel tegid mulle meenutas kõige enam Aafrika riikide kogemusi, kus, kus tihti peale sellised verised tänavarahutused tekisid just nimelt pärast valimisi, kus mingisugune osapool ei olnud rahul valimist või sellega, kuidas toimus võimu jaotus pärast ja leidis, et see demokraatlik protsess ei olnud piisav, et vaja on vägivaldse samuga seda kuidagi toetada. Huvitav on nende puhul siis see, ma räägin seda siis ka oma kahe Aafrika misiooni kogemusest, et nende gruppeeringute ja erakondade juhtide retoorika on enamasti valgemast valgem et nad kasutavad kõige paremale tulevikule suunavaid ilusaid sõnu tihti peale ja no, jutt on see, et ei ole teist väljapääs, juba no rahvas nõuab.
2: Põrgude on alati sildutatud heade kavatsustega. Just nimelt. Äh, aga nii sõnastageb ka see kolmas, sest muidu me peame tegema pausi ja kaks esimest võivad meelest ära minna enne.
1: Ei, ja kolmas on siis selline no nii-öelda aktiivne selle otsimise variant, mille sisu tegelikult oleks umbes selline, et Ekre saab valitsusse mõndaega valitseb ja seejärel Ekre ise muutub, et see mitte tema populaarsus ei lähe aga ta kohaneb selle rolliga, mis tal on. see on ka üks asi, millest on ju palju räägitud.
2: No on see sama soulaste näide, aga tegelikult see on pigem erand kui reegel et laiem Euroopa kogemus seda ei kinnita tõepoolast, suomlastel enda läks. Ja sõbrad, me läheme siit kohalt edasi. ilma Raagiga kuulame enne vahepeal ära teada, nende asjade kohta, mida saab sisse võtta ja peale määrida.
1: Kaks ühes.
2: Ja algamas on saate kaks ühes viimane tund mille veedame koos ilma Raagiga, režissööri ja kommunikatsioonieksperdiga kellega arutleme selle üle, kuidas leida teatavad lepitust olukorras, kus keemistemperatuur on juba enam-vähem lähedal. Mõnes kontekstis võib olla juba isegi üle selle. Ilmalt olete kirjutanud edasi ühe toreda teksti, kus viitate võimalusele, et kaitseliit või sellesse kuulumine õigemini võiks olla see üks võimalus, kus inimesed õlg kõla kõrval ajavad ühte asja ja ei mõtle kõigi nende vastasseisude peale, mis vähemalt ajakirjanik ja kõiki uudiseid lugevaid inimesi päevast päeva erutavad. Kirjutate tänu kaitseliidule tean ma vähemalt kahte ekre liiget, kellega ma oleksin igal hetkel valmis luurele minema eelkõige selle värast, et nad on rahulikud ja intelligentsed inimesed. Me kõik teame, et ka ekre toetaskond ei ole olegi sugugi homogeenne ja samas on ka selge, et kõik nad kaitseliid ikka ei lähe ja meie kaju kõik ei lähe, Kuidas, kuidas võiks kaitseliit olla see ühisas otsimise võimalus ja mis võimalik võimalike teid võiks veel olla?
1: Ja mul, mul on väga hea meele, ma täna sind sellest, et sa esitasid kogu selle jutu võtmas, et tule ühineke kõik kaitseliiduga. Ma kindlasti ei sellega ühinen, aga antud juhul me räägime siiski metafoorist. Metafoorist selles, selles plaanis, et ma tõesti arvan esiteks seda, et nii, nii selles ummäärases liberaalide seltskonnas kui ka Ekre hulgas on palju inimesi, kelle tegelikult on ühisosa, aga kes on praegu kistud ka selle võitluse või vastandamise hooga kaasa, kus pigem see, mis meedias toimub, see, see sunnib sind rohkem võtma seda äärmuslikku positsiooni. I nüüd hullem on veel see, et, et reaalselt on ühiskonnas on vähemalt 30% inimesi, kes enam-vähem vise arugi, mis toimub. Nad ei, kes ei jälgi kogu aeg seda ülemise koruse poliitmeid, kellel need on noored inimesed, kes teine kord ei tea, kes on Eesti peaminister, kes on vähegi koolis on käinud või, või noorte inimestega pedagogiroolis on kokku puutunud, teab, et see tõepoolest on, on niimoodi olemas. Kui me mõtleme ka nende peale, kes ei lähe isegi mitte valima, Ja seda puhtud huvi puudusest siis mõnes mõttes on, on oht ka selles, et, et me omistame Eesti elu kujundamisel tohutu rolli nendele vähestele inimestele, kes kõige kõvemini räägivad ja karjuvad ja jätame alt välja need inimesed, kes igapäevaselt vaikselt teevad oma tööd.
2: On ju veel hulk inimesi, kes teadlikult valine, valivad selle, et nad ei tarvi meediat, sest neil on tarvis keskenduda näiteks filmi loomisele, raamatu kirjutamisele, öö, oma ettevõtte arendamisele või millegi muu loomisele.
1: Jah, täpselt, täpselt niimoodi saan, kelle politika, ütles, on, kelle meelest ka poliitika, kui sa ütled sõna poliitika, siis nad juba ütlevad sinna järele repane. E ja kes tahav sellest teemale või, või või mõtetu. Probleem... Viimane probleem on selles see, et, et me näeme, et ka erakondade juhtimise ja lihtliikmete tasandil valitseb teine kord lõhe, mis, mis annab kahtepidise tulemuse. Täiesti võimalik on, et igas erakonnas on omad mingid väga radikaalsed liikmed, kes ootavad oma erakonna juhtidelt just nimelt need väga radikaalsed samme ja samal ajal on väga suured hulgad nei erakondade liikmeid, kes noh, kelle meelest ei ole seda sellist konflikti otsimist vaja, nagu, nagu me siin kohal räägime. Nüüd küsimus on, mida saab teha, see on küll nagu nii suur küsimus. Esimene pool minu jaoks on see, et, et no, iga inimene peaks elama seda oma igapäevast elu niimoodi, et seda oleks näha, et ta seda elab. Ehk, mida ma tahan ütelda, et see hääletu enamus oleks rohkem näha Selle et... Kuidas üt... seda saavutada? See on see hetk, kui teatud kriitilisemal hetkedel sa pead aru saama, et no, nüüd sa pead korra häält tegema ja, ja sa pead näitama, et need, kes esinevad kogu rahva nimel, aga samal ajal esindavad väiksemaid gruppe ja siin kohal ma ei taha ainult osutada ekile, et see on selline üldine, üldine tendents. Et, et need näeksid, et, et see teissugune arvamus tõepoolest eksisteerib. Selle pärast, kui me nüüd vaatame, siis antud juhul, selle sama ja Helme raadiosaate puhul, siis seal domineerib ka selline aru et kõik on kusagilt juhitud ja kontrollitud, et rahval puudub iseseisev aru saamine sellest, mis toimub, et kõik inimesed on kuidagi manipuleeritud. Miks ma arvan, et see on vale, seda sellepärast, et. Teatud hetkel me oleme sama retoorikat kuulnud kõikide erakondade poolt, kes on kuidagi hätta sattunud ja, 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 no, ütleme, ja ma, ma arvan, et kui ma ise töötasin s siis oli, oli hetk 2000. aastat alguses selline, kus räägiti ka rahvusringahäringu kinnipanekust vära kaotamisest. Ja ma mäletan seda hetke, kuidas meil oli tunne, et praegu tehakse ETV vastu koordineeritud kampaaniat ja kõik töötavad meie vastu. Läks natukene aega mööda, ETV ei alles, aga rääkides inimestega, kes olid seal teisel pool, ma sain aru, et, et noh, iga üks tegelikult kõneles üsna ise enda nimel ja see oli täiesti organiseerimatu selline mõte, mis oli lihtsalt tõhus.
2: Ja tegelikult on ju ka niimoodi, et selline vastandumisele suunatud õhkond või vastandumisele suunatud ühiskond soosib seda, et inimesed lähtuvad väga palju sellest, mida nad ise tunnevad oma emotsioonidest. Ja mul on tunne, et ja kuidas ma üldse räägin, eks ole, mul on tunne, et praegu on see hetk, kus emotsioonid kipuvad inimesi eelkõige lahutama. Aga võibolla jagakem ka kuulejatega seda, mis me rääkisime pausial oma vahel, nimelt seda, et Filmiregissüürne, te teate hästi, et inimesed naeravad erinevate asjade üle, aga nutavad enamasti sarnaste asjade pärast. Kas võiks siis olla niimoodi, et emotsioonid, mis meid lahutavad praegu teine teisest, takistavad üks teisele lähenemast, võiksid osutuda kas siis kunsti või mõne muu abiga, taas ühendavaks?
1: No, ma tull, see on niimoodi, et meil tuleb siin kohe juubeli raulupidu. Ja nii ebameeldib, kui see ka ühele või teisele poolele selles vastandamise protsessi ei ole, siis laulukaareal päris kindlasti saavad kokku nii, nii suuremad rahvuskonservatiivid kui ka need suuremad sallijad.
2: Kas võiks olla ka, et kui see valitsuse moodustamise protsess üskord mööda saab, siis toimub teatav rahunamine olenemata sellest, mis sugune see valitsuse koos siis olla võiks?
1: See, kui me räägime tulevikus, siis on tõepoolest võimalik parent, et juhul, kui valitsus moodustatakse mis on võimalus nüüd tõepoolast olemas, siis siis tõepoolast esialgu tuleb mingisugune rahulemine päris selgelt. Ma ei usu, et siis selle koalitsiooni vastasrind hakkaks tegema mingisuguste sammudega, tegelema mingisuguste sammudega, mis jääks väljas poole põhiseaduslikku korda. Küll, aga me näeksime selle valitsuse poliitikajal ilmselt rohkem sellised no ütleme, tänava proteste erinevate otsuste vastu, mis seal võiksid tulla et selles suhtes on sellele valitsusele teada antud, et see opositsioon, mis ei ole ainult poliitiline, vaid ka kodaniku nii, rohujuure tasandilt, et see võib tõepoolest te tekkida, selletõttu no pigem arvaksin, et tuleb turbulentne selline aeg. Aga ma möönan, et tõepoolest, kui, kui see valitsus ei tule, siis seal ka teissugusele teis, võimalikule valitsusele tulevad neid proteste mingi ajavaltel siiski päris kõvasti. Võimalik, et need jäävadki selliseks siviliseeritud maailma protestideks selles tähenduses, et nad annavad teada erinevalt mõtlevate rahvagruppide olemasolust aga me ei vähemalt ei välju sellest põhiseadustlikud korrast, mis, mis on ka kuidagi siin viimas ajal väheke kõikamule nüüd.
2: Tõepoolest nii see on ja lõpude lõpuks võiks ju soovitada ka, kui emotsioonid liiga tugevast kasvavad ja pinged liiga suureks, astuda välja, sõita kaugemale või vähemasti kujutleda ennast mõnesse punkti kus Eestis toimuvad, saab jälgida nii öelda subspeetse siis igaviku seisukohalt. Ja kui tingimata võib võibolla mitte igaviku seisukohalt, siis kas või mõnest teisest riigist, kui kuhu võite sõita puhkama. Aitäh ilma raaks tulemast ja aitamast otsida lepitust Kes ei kuulnud saate esimest osa Kaspar Ojaga, kus me arutlesime selle üle, kuidas on lugu meie rahaga ja mis sellest võiks saada, siis tasub minna kukku ja kuulata saadet kaks ühes otsast peale. Saate juht Vilja Kiisler tänab kuulamast. Saade kaks ühes on jälle Eetris järgmisel teisipäeval, kella ühest kaheni kuulmiseni nägemiseni.
1: Kaks ühes.